0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И наш специальный гость Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований СИЭСАЯС в Вашингтоне, ДИСИ, округ Колумбия. Мария, добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну, мы занимаемся здесь вечными вопросами русской жизни, и в том числе вопрос, я думаю, который будет мучить еще лет сто а то и больше, каким образом Россия провалилась в нынешний фашизм и был ли у нее в последние 33 года шанс. Так что давайте поговорим прежде всего о предыстории того, что привело нас в это нынешнее болото, в это состояние или в этот реактор собственно, да, в радиоактивный реактор. И затем уже поговорим о нынешнем состоянии. А вообще у России была ли когда-либо демократическая альтернатива?
1: Вообще для всех транзитов либерализации. Третья волна демократии так называемой, иными словами той войны либерализации, которая начинается где-то в конце 70-х, начале 70-х годов. Это не только Советский Союз, коммунистическое пространство, это еще и Африка, это еще... Греция с Португалией и часть азиатских стран. Для них всех характерно то, что процесс развивался так называемый сноуболом, как снежный ком. И таким образом многие страны, которые были вовлечены в этот процесс в силу передачи заимствованных технологий, передачи ожиданий, то есть люди начинают везде ожидать изменений и так далее, многие из них, либерализовавшись, не смогли создать источнивые демократии. Вот Если вы посмотрите на многие страны Африканского континента, например, Пример. Многие после небольшого периода либерализации вернулись назад в тот или иной формат авторитарной системы. Вообще, когда мы говорим об авторитаризме против демократии, у некоторых наблюдателей есть тенденция смотреть сегодня на демократию как на некую норму. Да, это вообще тенденция того периода. Фукуяма, конец истории, все мы рано или поздно придем к либеральной демократии. Это просто вопрос времени. Но исторически это совершенно не так. Исторически демократия либеральная, даже Запад типа она существует но ну, может быть сто лет максимум но ну, там если очень сильно учитывать там, не учитывать никаких нюансов но можно сказать пару сотен лет в реальности все человечество все исторически существует сто на в той или иной форме автократии поэтому эти страны можно сказать во многом вернулись к своему исходному состоянию почему? Я в своих работах и многие другие исследователи смотрят на разные структурные факторы. Здесь можно дать много разных объяснений. Но вот я, прочтя книгу Михаила Васленского, очень известного исследователя советской номенклатуры, номенклатуры, задалась вопросом, а вот какой состав у путинских сегодняшних элит, какое там влияние номенклатуры, это было какое-то время там назад. И начав изучать этот момент, честно говоря, пришла в состояние шока. Потому что оказалось с автором, с Кириллом Петровым, мы сделали эту работу, оказалось, что даже сегодня, 30 лет спустя, это больше, чем одно поколение спустя после вот того периода либерализации, о котором идет речь, порядка 60% либо напрямую, это там 50%, либо еще примерно... 10 через родственные связи являются выходцами из советской номенклатуры. То есть следующий вопрос, который возник. Хорошо, что тогда у нас было в 90-е? Обратившись к той литературе, мы видим, что действительно очень много, вот именно в период 90-х годов, публикаций на Западе в том числе с попыткой оценить долю номенклатуры оставшуюся у власти. И а, наши собственные исследования это подтверждают тоже. Конечно, специфика России в том, если скажем, сравнить с балтийскими странами, которые действительно сегодня настоящие успешные демократии, они смогли выстроить либеральную демократию, консолидировать ее, в отличие именно в огромной доле удержавшейся власти представителей советской номенклатуры. Более того, исследователи, например, Ольга Крыштановская говорят о том, что вот тот самый период 90-х, наверное, стоит назвать да, вот не столько периодом демократизации, сколько периодом либерализации, то есть ослабло ядро, автократическая, это благодаря этому появились многие свободы, да? ну плюс, конечно, факты, там, Бориса Ельцина и так далее. Но основная группа элитная удержалась у власти, и в этом плане о принципиальной смене элит, смене правящей верхушки говорить не приходится, даже если формально руководящее лицо оказалось другим. А для того чтобы режим назывался демократическим необходимо как мы знаем там по одним другим критериям как минимум два, два раза устойчивая две... смена власти да
0: две смены две смены легитимной смены власти а, да.
1: в России по сути если вы посмотрите, такого не случалось вообще ни разу потому что Борис Ельцин все-таки был представителем правящей верхушки да, формально это было другое лицо но он все равно был, Ельцин относился вообще к верхушке политбюро правящей советской элиты то же самое можно сказать и про Путина он был вставленником Ельцина а не как не аутсайдером.
0: Сейчас принято действительно, особенно после начала войны, переоценивать роль Ельцина, потому что мы жили, в общем-то, несколько десятилетий в мифологии Ельцина, как добрый дедушка, человек-медведь, который сокрушил Советский Союз и, так сказать, даровал свободу вслед за Горбачевым. Но сейчас происходит переоценка Ельцина и особенно ельцинской семьи. Вот как вы к этому относитесь? Насколько фигура Ельцина здесь была важна и насколько его намерения реформировать Россию, были искренними? Или это было просто выживание во власти, сохранение власти и в результате воспроизводства системы?
1: Ну вот этот период, который я уже застала, и у меня тоже сохраняется национальная такая оценка благодарности Борису Николаевичу за то, что он сделал. Все-таки в российской истории не так уж много верховных правителей, которые какую-то власть спускали. Да, вот Александр II, по сути, и Борис Ельцин так уж и немного. Вот на более-менее добровольных началах, и все-таки да, Ельцин удерживал своей фигуры, как минимум, некоторые свободы, например, свободу СМИ. Многие говорят, что вот его критиковали очень разные медиа в 90-е годы, а он упорно не закрывал их. За это скажем спасибо. Однако, действительно, вот, например, Ольга Каштановская и прочие да, говорят о так называемой революции вторых секретарей, нежели, в принципе, революции, которая случилась в России в Советском Союзе в конце 80-х, в начале 90-х. О чем идет речь? Речь идет о том, что в тот момент, к второй половине 70-х, даже уже правящему классу, правящей верхушке номенклатуры стало очевидно, что просто так больше нельзя. Кроме экономического кризиса, нарастающих проблем в, собственно, советской экономике, о которых говорить подробно я не буду, но просто для самих членов руководящих класса номенклатуры, даже для них фактически не существовало особых карьерных перспектив в этой системе. А у нас есть данные, там, что к 1986 году средний возраст членов Политбюро состиг 68 лет. Это средний. То есть, представляете, какое количество было «за», и мы помним мою любимую поговорку той поры «внести президиум». Соответственно, когда был назначен Горбачев, это была попытка той самой верхушки, вообще ответ на запрос, в том числе и «элит», советских, ну, какую-то условную модернизацию провести. И э, Горбачев, котором был тогда что-то в районе 54-55, он казался вообще молодым обновленцем. Но, э, как мы знаем, когда Горбачев запустил реформы, оказалось, что промежуточные реформы невозможны, что всю систему менять надо. Опять же, цитирую э, вот эту вот э, э, известный анекдот. Анекдот итоге, да. Ну, ну, и понятно, что те самые реформы в том числе запустили разбалансировку вообще всего блока, всей системы потому что скрываемые, но находящиеся внутри трения, особенно со стороны восточноевропейских стран, которые постоянно э, и до этого были, вспомним, Венгрию 1956 года, э, Чехословакию 1968 года, они восприняли это как руководство к действию. во многом э, то же самое было и в случае с Хрущевым. Э, какая небольшая либерализация в центре воспринималась всегда странами блока, как некую возможность, ну, надежду...
0: Да, идут с окраин, тектонические потрясения начинаются на окраинах, Хорошо, Мария, вот с с, с этим зафиксируем этот момент и скажу, что я тоже согласен, что реального обновления элиты не произошло, не произошло обновление институтов империи. Но с другой стороны, давайте посмотрим, вот, так сказать, у вас в Фейсбуке такая вроде спора, получается, с Кириллом Роговым, который тоже был гостем нашей программы буквально пару эфиров тому назад, и я думаю, что мы найдем способ вас вместе свести в одном эфире, но пока так немножко заочно. Он говорит, что с другой стороны был невероятно сильный модернизационный класс, нефтяные деньги просочились в города. Началась городская модернизация. Были городские протесты, из самых известных, из которых вы уже упомянули, это 2011-2012 год, Болотная площадь, или, скажем, позже, даже 19-21 год, последние протесты, связанные с Навальным. Да и сам феномен Алексея Навального. Насколько вот этот вот городской класс и то, что представлял Навальный, да, напомним, что он 23% набрал на выборах московского мэра, представляли из себя реальную действенную альтернативу, которая могла дать альтернативу для России?
1: Просто чтобы закончить последнюю мысль, вот именно с моей точки зрения роль Бориса Ельцина состоит в том, что, по сути, он представитель той же самой номенклатуры, но ее более прореформенно ориентированных ну, да. групп, где он сражался, по сути дела, с более реакционными группами, которые представлялись, консолидировались и в Верховном Совете, как мы помним. Собственно, этим и вызвано было то самое противостояние, которое было, года, да. пришло к расстрелу парламента. И так, впоследствии коммунистический блок да, вот Зюганов и прочее. Соответственно, почему, когда мы начинаем задаваться вопросом, это элиты до конца не сменились. И чтобы дать вам какие-то цифры, смотря по каким параметрам вы смотрите на элиты, мы здесь собираем данные среди руководящих групп разных стран, так вот, у нас получается, что если, в общем, с целом брать элиты, то где-то 55%, скажем, в России удерживает власть именно номенклатурщиков в сравнении, примерно с примерно 30% в странах балтийских. Но если вы уже сосредоточитесь на узком группе правящих элит, там вот сам президент и условно там 10 ближайших к нему членов, то в случае России это уже 85%, а в балтийских странах, соответственно, от 20 до 30%. Вот почувствуйте разницу весь э, совет безопасности все советы безопасности устойчиво с 90 х годов по нынешнее время это порядка 70 80 процентов старые элиты все да старые те же самые люди соответственно что они могут предложить да? и причина этого именно в том что как нет представляете в россии не сформировалось мощного национально освободительного движения по тому типу как мы видели в балтийских странах ведь в балтийских странах принципиальная смена элит происходит не после распада советского союза а как мы мы видим еще до уже в 89 году, с 89 90 год, когда у этих стран, формально еще в составе СССР, тем не менее, они получают некую автономию. Уже на тот момент мы видим мощную смену правящей элиты. Почему? Потому что их давление снизу, да. Ну, вспомним пример польской солидарности. Ну, да, литовский
0: сайт да, уже есть
1: реальный запрос на изменения. Есть люди, готовы за это взяться. В российском случае за вычетом пары диссидентов, к сожалению, и то, которые с большим трудом вообще не хотели идти во власть, да, в том числе понимая, что мало что может будет сделать при таком доминировании номенклатуры наверху, к сожалению, ничего близкого мы не видели. Поэтому, соответственно, действительно, я соглашусь с Кириллом в том, что мы видели какие-то модернизационные тренды, в том числе под влиянием экономического роста в нулевых десятых годах, но По-прежнему это все сосредоточено в больших городах и по-прежнему, по большей части, это та же самая советская интеллигенция, диссидентски ориентированная, влияние которое мы видим и в конце 80-х, начале 90-х. Есть данные, которые показывают, что действительно на первых более-менее свободных выборах в основном проигрыш представителей КПСС сосредоточился в районе Ленинграда и Москвы, но даже уже регион, условно Неградская область, прилегающий к этим ключевым городам, миллионникам, уже там полностью шло это да, Красный
0: красный пояс Москвы, тот самый, ну, вокруг Москвы не Черноземье и так далее. Хорошо, Мария, Мария, мы сейчас прервемся буквально на секунду и продолжим наш разговор. Права человека это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе, это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих Историях и правах человека без истерики. В подкасте «Человек имеет право». Рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и Наталья Чамполадова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на «Средних волнах» в 21.05. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – политолог Мария Снеговая. Говорим мы о том, был ли у России шанс. Сакраментальный вопрос, которым мы будем задаваться еще много лет. Чем было обмешившее 30-летие, 33-летие, если быть точным. Было ли это сползание к путинизму и авторитаризму, или это была борьба старого и нового? старой номенклатуры и нового городского класса, представленного, может быть, в том числе Алексеем Навальным. Действительно, насколько детерминирована ситуация, в которой мы сейчас оказались. Мария, вот такие вопросы я хочу сейчас задать, касающиеся уже современности, не исторической, а того, что происходит в России в 2024 году. Путинизм – это закономерность или аберрация? Или весь постсоветский транзит, все эти тридцать три года мы катились к путинизму и к войне. И вот эта вот всемирная идея да мирового духа, форма России в Путине нашла свою окончательную форму.
1: Если смотреть на Россию не как уникальную, да, особую страну-цивилизацию, условно говоря, цитируя Путина того же, а именно как часть транзитов третьей волны, о которой я уже упоминала, то, конечно, Россия предстает страной, где не сформировалось достаточных предпосылок для именно демократии к 90-м годам, но она оказалась частью тренда на либерализацию, по причинам, которые мы обсудили. Однако, поскольку структурных, вот эти изменения, они качественно, да, из количественных не превратились в качественно достаточные, чтобы принципиальным образом поменять систему. И поэтому после периода экономического кризиса конца 80-х, да, вот 90-х годов, как только федеральный центр и те же самые элиты, наконец, почувствовали себя комфортно, получили доступ к экономическим ресурсам, они начали фактически неизбежную реавтократизацию. Ведь автократия это фактически единственное, что они умеют и знают. Вот эта лояльность номенклатуры и нелюбовь к этим демократическим трендом, это вообще класс неизбираемый, они назначаются. Для них демократия это что-то неестественное и вообще они отличаются презрением к избирателю, к демократическому, о чем, собственно, мы часто их видим, они просто напрямую это и говорят в своих заявлениях. Поэтому Россия вернулась на тот путь как бы авторитарный. Другое дело, что конкретная форма этого авторитаризма может отличаться. К сожалению, приходится констатировать, что советская система во многом превосходила текущий Путин. Она была более-менее санализирована. Было все-таки политбюро, где можно было даже не соглашаться с там, решениями вождя. Допустим, у нас есть расшифровки голосования политбюро по воду войск Афганистан и там с Брежневым спорят. А вы теперь сравните это с а, там, вышкаленным а, да. Совбезом, где выступление
0: Совбеза историческое, был лично показать
1: да. на Нарышкин, который проблемил что-то типа, что может быть нам еще надо подумать, то есть он даже не чтобы не, не, не возражал. К сожалению, российский режим не просто авторитарный, а он как бы несколько так регрессивно авторитарный примитивизируется и упрощается. сама система становится гораздо менее интересной, но к сожалению в том смысле более опасной, да, потому что любые издержки и которые все-таки в Советском Союзе существовали в какой-то степени, они уничтожены сегодня. Но общество, увы, восприимчиво к имперской риторике. Опять же, это говорит, это тоже не путинское ноу-хау. Это, увы, тенденция, поскольку Россия, Россия все-таки была центром империи советской. И, увы, мы сегодня видим по опросам, что проблема выходит за рамки одного Путина, что российское общество остается очень восприимчиво к этой агрессивной имперской риторике. Вот убежденность, что Россия имеет право диктовать соседним странам, как они должны жить, она упорно присутствует. И также еще до войны 1922 года были исследования, которые показывают, что общество очень отзывается на предложение там, вести войска куда-нибудь. За рам- Я
0: еще скажу не только за рамки одного Путина, но и за рамки одного поколения. Очень интересно, не знаю на каком уровне, но это на уровне пропаганды происходит штамповка массового сознания, как это воспроизводится в людях, уже рожденных в 21 веке, при Путине, вся эта риторика.
1: Добавлю, Сергей, о чем мы еще говорили до, о роли Петербурга и Москвы. Мне кажется, недооцененную роль, и это надо больше исследовать, играет воспроизводство установок в семье. У Тамилы Ланкиной вышла очень интересная работа, недавно книга, которая подробно Оказывается, что на самом деле советская интеллигенция, не та, которая образовательная, а другая, она наследует фактически еще дворянство Российской империи. И вот это некоторые внутренние фронты, да, российская интеллигенция была такой умеренной оппозицией режима всегда, она еще идет, собственно, от периода Российской империи. Естественно, что дворянство, против, в общем-то, не согласно было да с большевиками. Тенденция исходная и для сегодняшнего дня. Как мы видим, во многом либеральные установки и, соответственно, про режимные установки они воспроизводятся в семье. Во всяком случае, вот в моем окружении, в ближайшем среди моих знакомых, это достаточно устойчивый тренд. Естественно, есть и другие тренды. Там идет какая-то шла какая-то модернизация, о чем пишет Кирилл Рогов. Но в целом именно тот факт, что семья играет такую большую роль в воспроизводстве политических взглядов вы ведет к вот этому зависанию в условной колее, да? потому что просто не, неоткуда взяться людям с другими взглядами.
0: Так она существует, российская колея? Вот сейчас, когда мы с 24-го года смотрим на опыт последних 33 лет и на опыт последних 100 лет, условно говоря. Ну, я немножко сейчас поясню свое, то есть мое понимание ситуации, оно в том, что, как мне кажется, так называемая российская матрица, она воспроизводится поверх всех режимов. При царях, при большевиках, при либералах, так называемых, при чекистах. Но в сущности матрица она одна и та же. Меняются политические режимы, меняются технологические платформы. Но Россия продолжает вот это прежнее существование как империя, как ресурсное распределительное государство, как государство, которое колонизирует свое собственное население, свое собственное пространство. И вот Меня потрясает то, что уже несколько столетий этот паттерн не меняется.
1: Есть, безусловно, я бы использовала более политологический термин, преемственность институтов, преемственности элит, преемственность некоторых установок, практик и э, ожиданий. Вот в политологии и в экономике огромную роль играют ожидания. Люди просто не знают, что может быть иначе, да, поэтому они склонны воспроизводить те же самые паттерны поведения, которые, скажем, были характерны для их родителей, или тому, что их учили, или тому, что им знакомо из их личного опыта. Э, в этом плане, конечно, несмотря на то, что авторитарные режимы отличаются, и я только что говорила, да, что Советский Союз имел другую, гораздо более институционализированную систему, мы бы были, честно говоря, гораздо возможно, в лучшей ситуации, если бы сегодня система больше напоминала именно то, которая была в советский период, нежели сейчас, с точки зрения именно сдержек противовесов на власть лидера. Однако при этом, конечно, есть одна и та же тенденция, где вертикаль власти организована достаточно примитивно, где вот наверху сидящий царь бог или президент, он фактически контролирует все. Киссингер, меня в свое время потрясло, в своей книге «Мировой порядок» пишет о российском монархе как бы самым абсолютистском, ограничен ничем даже в сравнении, скажем, с китайским императором. Вот это да. меня поразило. Не ограничен
0: обычаем даже. Китайский император, вот. у него есть мандат неба, который он может потерять, да, он ограничен Именно. обычаем. А русский царь, он обычаем неограничен. И в... мы
1: фактически наблюдаем это в прямом эфире, да, в последние два года. Еще момент, конечно, который мало упоминается, но некие наследия крепостного права. К сожалению, но это мало малоизученное, понемножку исследования начинают этим заниматься, которое потом воспроизвелось и усилилось, ухудшилось да, опытом еще наложенным ГУЛАГа. То есть, собственно, люди не ощущают себя свободными, да, они постоянно ощущают себя в некоторой зависимости в той или иной от государства, от какого-то другого наверху сидящего властителя. Например, в исследованиях американских показано, что, к сожалению, в семьях, где существует наследие рабства, до сих пор с точки зрения экономической они там недостаточно успешны, если даже сравнивать с афроамериканскими семьями, но без такого опыта в семье, который просто из северных штатов сравнивается с южными штатами. Скорее всего, такие факторы также оказывают влияние, мы просто плохо их понимаем. Но просто российский репрессивный опыт, увы, исторически воспроизводившийся, он ограничивает возможности формирования независимого свободного запроса со стороны населения надо понимать. Просто необходим какой-то опыт свободы. Но, к сожалению, кто же его даст? А если его не пытаются взять, как мы видели, толком взять в 90-е его не пытались, когда Путин пришел и стал быстро сворачивать все свободы, это произошло фактически без массового низового сопротивления населения. К сожалению, если не сопротивляться, то все будут отбирать свободы.
0: Учитывая весь тот пессимизм, который, собственно, признаюсь, совместными усилиями мы здесь с вами построили, какой прогноз? Чего ждать? После Путина придет еще один Путин? И какие вообще перспективы изменения, реформирования, модернизации вот этой российской системы?
1: Особенно в прошлом году вот в США очень много обсуждалось именно сценарий развития России в ближайшие годы и после путинский период, потому что от этого зависит выработка политики относительно России. И в целом ну, более-менее понятно, что что бы ни было после Путина, это точно будет авторитарная система, это не будет никакая либеральная демократия, ей взяться, к сожалению, ниоткуда. Путин, при равных еще больше уничтожил институты, где она могла бы зародиться, то есть фактически все стерто. Однако вопрос гораздо более интересный – будет авторитарный режим антизападный? Или это все-таки будет какая-то попытка перезагрузки? Ответ на этот вопрос скорее всего зависит от экономической ситуации в России на тот момент. Если все будет плохо, то будет вполне возможна попытка какого-то у Хрущева, который вначале, вспомню, вообще пытался перезагрузить отношения, потом у них все плохо пошло с Кеннеди. Но то же самое мы наблюдали, собственно, и в конце 80-х с Горбачем. То есть, когда у России экономически все плохо, она пытается дружить. А когда все хорошо, она агрессивно и, к сожалению, пытаются завоевать окружающие страны. Это очень четко совпадает с теорией агрессивности Петра государств, которая тоже занималась и Россия очень хорошо укладывается в ту же самую динамику. А
0: что что может тогда сломать этот паттерн вообще? воспроизводство вот этой авторитарной власти в зависимости от сырьевого экспорта?
1: Ну, во-первых, например, резкое падение цен на нефть и переход экономик мировых, все-таки вот этот зеленый переход, который многие ожидают, который будет все-таки, наверное, в течение 10 лет в той или иной форме он состоится. Наверное, России тогда гораздо труднее будет постоянно иметь вот этот вот ресурс. Смешение
0: режима его ресурсной базы.
1: Ну, это, видимо, необходимое условие. Я не знаю, достаточно ли но, к сожалению, опыт показывает, что и в нищем достаточном состоянии многие страны могут существовать в авторитарном режиме. Мы знаем, в Африке много таких примеров, потому что правящая верхушка просто узурпирует да, вот это, доходы от чего бы то ни было, того, что остается. В России, у вас остается много ресурсов, кроме нефти, да, и это может быть той же самой ловушкой. Но вот это первое необходимое условие. Пока Запад не в состоянии ограничить российские доходы от продажи нефти толком, как мы видим, все, безусловно, Россия будет оставаться, вы в таком же авторитарно-агрессивном модусе достаточно долгое время.
0: И какова должна быть в связи с этим стратегия Запада в отношении России?
1: Ну вот все больше мы видим публикации, которые появляются в мире. Мы также а, с коллегами много обсуждаем эту тему. Видимо, по неволе приходится признать, что поскольку шансов на то, что либеральная демократия в России победит в ближайшее время, очень немного, не то идея модернизации в России, на которые последние где-то 25 лет 30 опиралась западная политика, потому что с конца 80-х, начало 90-х, сами западные полисемейкеры стали жертвой той же самой парадигмы конца истории. Была убеждена, что Россия рано или поздно станет демократией. Россия воспринималась как партнер. Ей было протянуто многократно, и сделано очень много уступок все-таки. Я напомню, да, хотя бы там G8, включение России, там G7 plus one, да, фактически наделению статусом, для которого на тот момент у нее не было достаточных показателей. И так далее, и так далее. Очень много всего было сделано. Вспомним даже политику перезагрузки в начале 2010-х годов, несмотря на уже на тот момент такую постимперскую войну в Грузии. И прочее, все-таки Россия регулярно отталкивала вот эту дающую руку. К сожалению, на текущий момент уже ну, вот невозможно закрывать глаза на тот факт, что Россия, увы, агрессивно антизападная сегодня держава, и поэтому возвращаемся к временам Холодной войны. Возможно, вот эта Холодная война и не прекращалась, исходя из того, ну, о чем да. мы с вами говорили. И
0: Холодная а... война, и, собственно, да, и империя прекращалась, и, по большому счету, в общем-то, Советский Союз, если в мы рамках Просто неправильно
1: России. интерпретировали Это... период 90-х как да. качественное извинение. Возможно. Ну и, соответственно, раз мы вернулись к холодной да. войне, значит и политика будет та же. Политика сдерживания. Более-менее. Политика сдерживания, однако, с учетом отличий, в котором мы сегодня существуем, например, сдерживать Россию при наличии Китая, который ей активно помогает, очень нелестит. Гораздо
0: сложнее. Спасибо, Мария. У нас на связи была Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований. От себя скажу в завершение. Ну, конечно, да, такой пессимистичный у нас довольно разговор получился, но, как говорится, есть у тучки светлая изнанка. К вопросу о том, был ли у России шанс. Видимо, шанса у России действительно не было, потому что не было как таковой новой России. Было движение массовое, мобилизационное в городах, но, по большому счету, структуры империи и структуры государства так и не менялись. И так что мы имеем дело сейчас затянувшейся агонии всей той же старой российской, советской, имперской системы. И это значит, что шанс России, он не в прошлом. Шанс России, он еще в будущем, и, возможно, он когда-либо будет реализован. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».